0: Das ist so eine krasse Erfahrung, es macht einen so fertig und es ist so knallhart und in Frauenzeitschriften oder so wird gesagt, ja andere Mütter haben auch schöne Söhne und jetzt wäre doch mal die Zeit für ein Fitnessstudio-Abo oder so.
1: Liebeskummer kann sogar so weit gehen, dass das Herz Schaden nimmt. Wir kennen den Begriff des «broken heart», des gebrochenen Herzens, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wir kennen Leute, die nach dem Verlust von einem Partner oder auch ob das Todesfall oder Liebeskummer ist, wirklich Herzschäden davontragen.
2: Das ist der «Durchblick», der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Sereina Tanner und Jenny Riga. In dieser Folge vom «Durchblick» werfen wir schnulzige Musik ein, sitzen im Pischi auf dem Sofa und essen den ganzen Abend klasse, Jenny. <lacht> Umgeben von benutzten Taschentüchern. Genau, und, äh, es ist äh, sehr klischiert. Es
3: geht um <lacht> Liebeskummer. <lacht> Ganz genau. Wir fragen uns, warum tut Liebeskummer überhaupt so weh? Und welche Antworten hat die Wissenschaft auf diese Fragen? Also Rainer, wir haben ja da schon ein bisschen mit ein paar Klischees angefangen oder wie man mit Liebeskummer umgeht oder was man da so macht aus klassischen Filmen, Filmen genau. <lacht> sagen wir Bridget Jones Diary fällt mir dazu ein. Was bist du denn so für ein Typ Liebeskummer? Dauert das lang? Kommst du schnell über Liebeskummer hinweg? Ich habe mich natürlich im Vorfeld der Aufnahme recht
2: stark mit meinem ehemaligen Liebesleben auseinandergesetzt. Ich bin Gott sei Dank schon lange in einer sehr gut funktionierenden Beziehung. Ich weiß aber noch, dass ich schon immer sehr stark reagiert habe. Also, mhm. Ich habe die Emotionen immer extrem... Also ich bin nicht jemand, der sich mit dem Alltag ablenken konnte, sondern mich hat das richtig übermannt. Ich habe mit dem Alltag dann eigentlich gar nicht mehr umgehen. Also ich bin dann wie komplett in diesem Kummer gefangen. Ja?
3: Mhm. Nicht anders sagen. Wie ist es bei dir? Ein bisschen schon auch so. also Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen wie genossen. Oder? Es ist irgendwie so, wie oh, geht so schlecht <lacht> und ich koste das so richtig aus. Aber es ging eigentlich nie sehr lang, bis auf ein paar sehr wenige Ausnahmen. Also, ich habe eine Woche gebraucht, um mich so ein bisschen in meinem Elend zu suhlen und danach so, okay, fertig, jetzt habe ich keine Zeit mehr für so einen Scheiß.
2: Das ist ja sowieso eine der größten Fragen, die man sich in dem Moment stellt, oder? Wie lang dauert das? Wie lang dauert die Liebeskummer? Ja. Und ich habe auch schon darüber gelesen, dass wenn Beziehungen länger als sechs Jahre dauert, leidet eine Frau im Schnitt drei Jahre. Mm -hmm. Ein Mann anderthalb. Aha. <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum das, das so ist, aber es gibt ja immer wieder so, so oder wie lange das Liebeskummer dann zu tun hat.
3: Genau, oder vielleicht auch so, was die Etikette gebietet, wie lange du genau. eigentlich traurig sein solltest, um so dieser verlassenen Person oder der Person, die mit der Schluss gemacht hat, deinen Respekt zu erweisen. Genau. Vielleicht. Aber ich glaube, diese Klischees oder diese Regeln kann man eigentlich getrost einfach über den Haufen werfen.
0: Also man kann furchtbar leiden wegen jemandem, mit dem man eigentlich nur fünf Wochen zusammen war, kann es Jahre gehen, bis man darüber hinweg ist. Und es kann sein, dass eine Beziehung, die irgendwie über ein Jahrzehnt ging, dass die beendet ist und du bist fertig damit, weil du eigentlich in der Beziehung dich schon gelöst hast.
3: Das ist Charlotte Teile. die ist Journalistin und macht seit 2019 den sehr erfolgreichen Breakup-Podcast, wo sie eben die Geschichten von Leuten und deren Trennungen sammelt.
0: Ich habe zu der Zeit vier Beziehungspodcasts gehört. Und dann fand ich das irgendwie einfach eine coole Idee und hatte natürlich auch einen total persönlichen Bezug dazu, weil ich ein Jahr vorher, also 2018, selber eine ganz krasse
3: Trennung erlebt habe. Mittlerweile hat sie so ungefähr 35 verschiedene Trennungsgeschichten zusammen und hat da hat er natürlich auch schon einiges gesehen und einiges vergleichen können. Und eins ihrer Fazits ist, dass Trennungen und Liebeskummer eben sehr individuell sind und dass man wirklich sehr, sehr schwer verallgemeinern kann. Also halt gerade diese Sachen so, man leidet so lange wie die Hälfte der Dauer der Beziehung oder sowas. Das ist eigentlich nichts, was man so auf alle Beziehungen anwenden kann. Aber es ist schon so, dass es viele Leute gibt, die unter Liebeskummer sehr, sehr stark leiden oder unter einer Trennung.
0: Was mir sicher im Gedächtnis geblieben ist, sind einfach Familienangehörige, die irgendwie nicht mehr weiter wissen. Und die sagen, hey, wie kann ich dir noch helfen, mein Kind ich verzweifle und ich habe Angst um dich. und so. Also Das habe ich schon von einigen gehört, dass sie einfach gesagt haben, es tut mir leid, was ich meiner Mutter, was ich meiner besten Freundin dazu gemutet habe. Ich konnte nicht mehr. So, Das gab es schon einige Male. Ich habe jetzt gerade an eine Folge gedacht, die ist noch nicht so alt, Vorsicht, toxische Beziehung, wo die wirklich auch so Richtung Suizidgedanken gegangen ist, an irgendeinem Punkt in der Trauer. Und da war das auf jeden Fall so, dass sie das Gefühl hatte, ich verliere mich völlig und ich verliere völlig den Boden unter den Füßen.
2: Also das finde ich noch krass, wenn sie das sagt. Und ich kann das irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich das manchmal auch gehabt, dass wenn ich gerade unmittelbar nach der Trennung, also wenn mhm. es wenn, quasi gerade vollzogen ist, dann bin ich in so ein bodenloses Loch gehet, dass Leute um mich herum zum Teil verschrocken sind. Mhm. Die hätten wie nicht erwartet, dass ich so stark reagiere, weil ich vielleicht... Selber sogar dieser Beziehung gar nicht so viele Chancen gegeben haben oder irgendwo dann gewusst habe, dass das nichts für die Ewigkeit. Ist. Aber wo dann die Trennung ausgesprochen war und man wirklich quasi den Akt vollzogen hat, ja, das ist ein, ein, ein unglaubliches Gefühl, wo, wo, wo mich da eben, wie, wie ich habe, richtig übermannt hat. Und dann mhm. weiss ich auch noch, dass eine Trennung war, als ich in einer WG gewohnt habe mit einer sehr, sehr guten Freundin und ich habe richtig geschrauert und die ist nachher in mein Zimmer und hat die Welt nicht mehr verstanden oder weil sie mich noch nie so gesehen mhm. und es ist dann nicht so lang gegangen also der ganze Verarbeitungsprozess ist dann relativ schnell gegangen weil ich schon gewusst habe dass das jetzt nicht unbedingt der Mann von meinem Leben ist aber trotzdem so der Moment das wirklich sehr intensiv gewesen, ja. mhm. was ist dann der Grund
3: oder was sagt da die Wissenschaft Jenny warum tut es so weh ja, so also Liebeskummer ist natürlich ein super komplexes Phänomen, oder? Da spielen verschiedene Komponenten zusammen. Der Körper spielt eine Rolle, der Geist spielt auch eine Rolle. Eine Erklärung eher so von der psychologischen Seite hat der Guy Bodenmann. Der ist Professor für klinische Psychologie an der Universität Zürich. Und er hat unter anderem ein wissenschaftlich gestütztes Trainingskonzept für Paare aufgestellt, das eben helfen soll, im Alltag mit Stress umzugehen und die Liebe zu pflegen, sodass es eben alles frisch und gesund bleibt.
4: Liebeskummer hat ganz viel mit Enttäuschung. Es geht immer um Investitionen. Das heißt, man investiert sich in einen Mensch. Und das ist ja immer eigentlich eine sehr gefährliche Sache.
3: Also wenn man jetzt jemanden kennenlernt und äh, sich verliebt oder sowas, dann zeigt man sich natürlich am Anfang so im besten Licht. Man möchte immer gut aussehen. Aber damit eine Partnerschaft funktioniert, muss man halt früher oder später auch der anderen Person seine dunklen Seiten zeigen, seine Schwächen. Und man muss sich dem anderen öffnen und damit macht man sich natürlich auch verletzlich.
2: Und wann sich aber dann die Investitionen, wie der Guy Bodema sagt, nicht lohnen, dann ist man krank,
3: logischerweise. Oder? Genau, und je größer diese emotionalen Investitionen sind, desto schlimmer ist natürlich auch diese Kränkung. Und ich denke mal, das hat auch gar nicht so viel damit zu tun, wie lange man da in diese Person investiert war, sondern wie viel. Also manchmal steckt man ja einfach so unglaublich viel rein. Ganz, ganz große Hoffnungen, ganz große Erwartungen. Und dann fällt man einfach total in sich zusammen, wenn das nicht funktioniert hat. Und dazu kommt eben noch, dass da so unangenehme Emotionen im Liebeskummer hochkommen, mit denen wir nicht so besonders gut umgehen können, weil wir die einfach nicht gewöhnt sind. Trauer, Angst, das sind ja so die Emotionen, die dann jeder nachvollziehen kann. Oder du wurdest verlassen, du bist traurig, ganz klar. Aber es gibt eben auch noch eine andere Klasse von Emotionen.
4: Da gibt es Emotionen. Das ist Hader, das ist Groll, das ist Hass, das ist Neid, das ist Eifersucht. Das macht der Liebesschmerz so kompliziert. An einem dass Emotionen aufkommen, die man selber eigentlich nicht so weiss, wie damit die gesellschaftlich nicht so toleriert sind, die man eigentlich als Schwächeren, als etwas sehr Negatives anschaut.
2: Was mir jetzt da spontan in den Sinn kommt, was er jetzt zwar nicht angesprochen hat, aber was ich auch persönlich erlebt habe, ist irgendwie das Gefühl des Versagen. Mhm. Also man hat ganz, ganz viele Hoffnungen in etwas oder das, was du vorhin auch gesagt hast, Jenny, und plötzlich bricht alles zusammen. Oder? Die Erwartungen, die man hat, die wo die man hat, man hat vielleicht schon ein paar negative Erfahrungen gesammelt, dann hat man wieder eine neue Chance und will es jetzt uns um verrecken gut machen und dann klappt es wieder nicht. Mhm. Oder? Also so bin ich dann schuld an dem? Oder an, an was ja. liegt das? Oder also so das Gefühl vom Versagen, das finde ich etwas, was sicher auch sehr viele Leute erleben. Oder? Also Denke schon und ja. oft gibt's ja dann auch, ist dann das Gefühl oder der Trainingsschmerz so, so stark, dass es ja dann auch Leute gibt, wo das wie mit dem Todesfall vergleichen, mhm. also die sagen, das, gibt, das ist ein ähnlicher Schmerz, wenn jemand stirbt wie wenn du Liebeskummer hast. Ist das so? oder Was hast du da für, ja. was, zeig, was zeigen deine Recherche?
3: Ja, also das wird wirklich sehr oft verglichen und ich denke mal in gewissen Fällen von der körperlichen Reaktion oder auch von der emotionalen kann es da Parallelen geben, aber eben das, was der G-Bodenmann dazu sagt, also diese, diese Gefühle wie Hass und so diese hässlichen Emotionen, die man sich eigentlich nicht eingestehen will, die kommen sicher nicht, wenn jemand gestorben ist, oder? Also wenn jemand sich von dir getrennt hat oder sowas, dann Denkst du ja als erstes darüber nach, wieso, was ist jetzt passiert, was habe ich falsch gemacht. Und bei einem Todesfall, zumindest wenn das jetzt aus natürlichen Gründen passiert ist, durch Krankheit oder durch einen Unfall oder sowas, der wird dann einfach psychologisch ganz anders verarbeitet.
4: Der Mensch, der mir jetzt verlangt, der den Schicksalsschlag, der hätte ja nichts dafür können. Und ich auch nichts dafür können, ich bin das Opfer von dem Schicksalsschlag. Und es gibt eine ganz andere Verarbeitung, als wenn der Mensch willentlich gesagt hat, ich will nicht mehr bei dir sein. Nein!
3: Das ist eben so die psychologische Seite, aber tatsächlich auch unser Körper kann bei Liebeskummer in Mitleidenschaft geraten. Es gibt da so eine Studie aus dem Jahr 2011, die Liebeskummer tatsächlich mit physischen Schmerzen vergleicht. Also es gab da so ein Experiment mit Menschen, die in den letzten sechs Monaten verlassen wurden und die wurden in den Hirnscanner gesteckt und die haben sich dann währenddessen Fotos von ihrer Ex-Beziehung angeschaut. Und dann wurden im Gehirn die gleichen Regionen aktiv, die auch dann aktiv werden, wenn wir Schmerzen leiden.
1: Wir wissen, dass eben sogar die durch Gefühle ausgelösten hormonellen physiologischen Reaktionen, dass die sich eben im ganzen Körper abbilden. Wir kennen das, dass wir zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch haben oder dass, wenn wir Angst haben, die Brust eng wird. Also wenn wir Gefühle haben, ist nicht nur der Kopf beteiligt, sondern der ganze Körper.
3: Das ist Annette Brühl, Professorin für affektive Störungen und Chefärztin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Und sie hat mir von einer Studie erzählt, das war eine finnische Studie aus dem Jahr 2014, die wie so Landkarten von Gefühlen auf den Körper gemappt haben. Da wurden Studienteilnehmer gebeten anzugeben, an welchen Orten im Körper sie Emotionen spüren. Unter anderem Emotionen wie Wut, Angst, Freude, Liebe... Und es gab wirklich eine erstaunlich hohe Übereinstimmung und das über verschiedene Kulturen hinweg, weil sie das bei finnischen und schwedischen Menschen untersucht haben, aber auch bei Leuten aus Taiwan.
1: Dass zum Beispiel Wut sehr eng mit Aktivierung im Oberkörper bis Bauchbereich auch verbunden ist und auch der Kopf wie warm wird und aktiviert wird, hingegen, dass Angst zwar auch warm oder heiß, rot im Brustbereich, aber ganz kalt an den Extremitäten ist. Also Angst, da zieht sich einem alles zusammen. Dass bei Traurigkeit dort eher insgesamt gedämpfte Aktivierungen da sind, vielleicht so ein gewisser Schmerz auch im Körperbereich da ist. Das kennt jeder auch wahrscheinlich von sich selber.
3: Wieso ist denn das so? Da muss man vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, wofür Emotionen eigentlich gut sind, oder? Und viele Emotionen sind halt eigentlich biologisch dafür gedacht, uns auf eine bestimmte Aktion vorzubereiten. Also zum Beispiel, wenn ich wütend bin, dann will ich vielleicht angreifen und dann manifestiert sich halt dieses Gefühl in meinen Extremitäten, damit ich zuschlagen kann oder sowas. Und bei Angst bereitet sich auch der Körper darauf vor, eigentlich so die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Und deswegen braucht man halt bestimmte körperliche Voraussetzungen dafür. Aber bei Liebes kommen wir jetzt gerade zum Beispiel. Da wird man ja eigentlich nicht wegrennen oder kämpfen, oder? Das stimmt. Allerdings kann die körperliche Reaktion trotzdem ähnlich sein. Also das Stresshormon Cortisol wird da ausgeschüttet. Die Muskeln werden besser durchblutet, damit man eben wegrennen könnte, wenn man müsste. Aber wenn dann keine direkte physische Aktion folgt, dann kann das ziemlich unangenehme Folgen haben. Das Verdauungssystem wird weniger durchblutet. Das kann dann zu Krämpfen oder zu Appetitlosigkeit führen. Das kennt man ja auch so ein bisschen mhm. vom Liebeskummer, das ist oder? Der genau. Das Immunsystem wird auch geschwächt. Also Leute kriegen dann eben auch leichter mal eine Erkältung und so. Man kann Schlafprobleme bekommen und das kann eben auch über längere Zeit zu Depressionen führen, vor allem dann wenn man eben verlassen wurde. Und diese körperliche Reaktion, interessanterweise gibt es aber auch bei glücklich verliebten Menschen.
1: Das spannende ist ja nicht nur Liebeskummer schmerzt. Auch Liebe kann schmerzen. Also auch verliebt sein kann mit quasi Schmerzen einhergehen.
2: Das finde ich ein total spannenden Punkt, was sie anspricht und mir fällt da spontan die Liebe zu meinem Kind. Das ist etwas, das mir zum Teil richtig weh macht. Oder? Wenn ich sie anschaue und wenn ich die Emotionen zulasse, die das auslöst, nur wenn ich sie in meinen Armen habe, dann habe ich wirklich das Gefühl, es verreisst mich. Oder? Mm -hmm. also so das, es verreisst mich fast vor Liebe. Das ist ja wie ein Schmerz. Mm -hmm. ja. also das ist schon noch interessant.
4: I have long felt that romantic love was an addiction. It's got so many of the characteristics of addiction. Focused attention, the das ist Helen Fischer,
3: Anthropologin an der Rutgers University in den USA und die hat wirklich sehr, sehr viel, also vielleicht mehr als irgendjemand sonst über Liebe geforscht. Sie sagt eben, dass Liebe eigentlich ist wie eine Sucht und so dieses totale Verlangen und diese Obsession. Und es gibt eben auch Studien von dieser Helen Fischer, die Parallelen zeigen zwischen Liebe und Sucht, also eben auch im Gehirn von den Hirnmechanismen, die da angesprochen werden. Dieser Ton gerade, den wir gehört haben von ihr, der stammt aus der Videoreihe Big Think und da sagt sie sogar, dass Liebe die Mutter aller Süchte ist. Also dass Sucht nach Substanzen wie Kokain oder Nikotin und so weiter eigentlich so ähnlich ist wie das, was im Gehirn passiert, wenn wir an eine geliebte Person denken. Mit dem Unterschied vielleicht, dass so romantisch Liebe, wenn es gut läuft, natürlich was sehr Schönes sein kann. Aber es kann natürlich auch, wenn es nicht gut läuft, was Zerstörerisches haben und im schlimmsten Fall Gewalt oder Stalking oder sowas zur Folge haben.
2: Genau und das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Da rittst du von diesen toxischen Liebesbeziehungen, mhm. wo die eigene Wahrnehmung einen total täuscht, oder? Wo, wo, so, wo, wo, wo das Gefühl alles so verfälscht, dass man am Schluss ja gar nicht mehr weiß, was ist oben und was ist unten, was ist ja. richtig, was ist falsch? Das ist ja das, was sie beschrieben hat, wo der Trainingspodcast ja auch hat, was sie erzählt hat in der letzten Folge. Also das finde ich schon auch irgendwie ganz ein anderer Bereich, wo das irgendwie noch mit sich bringt. Wir reden jetzt aber die ganze Zeit über das Hirn, oder? Also, was für Regionen im Hirn angesprochen werden. Wie sieht es denn aus mit dem Herz, Jenny?
3: Das Hirn ist tatsächlich der eigentliche Strippenzieher, was die Liebe angeht. Aber Liebeskummer kann tatsächlich auch das Herz betreffen, und zwar ganz physisch gesehen. Das sagt hier nochmal die Annette Brühl.
1: Liebeskummer kann sogar so weit gehen, dass das Herz Schaden nimmt. Also wir kennen den Begriff des broken heart, des gebrochenen Herzens, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wir kennen Leute, die nach dem Verlust von einem Partner, ob das Todesfall oder Liebeskummer ist, wirklich Herzschäden davontragen, zum Teil sogar schwerwiegend. Das kann sich wieder erholen, aber das kann auch bleiben. Ich will dir jetzt nicht sagen, jeder, der Liebeskummer hat und irgendwo Herzstiche spürt, muss zum Kardiologen gehen. Aber es gibt diese ganz enge Verzahnung eigentlich zwischen Gefühlen und Körper. Und das spiegelt sich auch die, auf dieser Ebene wieder.
3: Dieses Broken Heart Syndrome, was sie da gerade erwähnt hat, das kann ähnliche Symptome haben wie ein Herzinfarkt. Und im schlimmsten Fall kann das tatsächlich zu Herzstillstand oder zu Herzrhythmusstörungen führen. Warum ist nicht so ganz klar? Die meisten Patientinnen, also weil es tatsächlich größtenteils ältere Frauen betrifft, erholen sich schnell wieder, so innerhalb von einer Woche. Und der Auslöser ist aber nicht unbedingt immer nur Liebeskummer. Es kann auch ein Todesfall sein oder es kann sein, dass man den Job verloren hat oder es kann auch eine positive Überraschung sein, wie zum Beispiel ein lotto -Gewinn.
2: Das mit dem Todesfall, das ist gerade das, was ich als erstes gedacht habe, was ich vom Broken Heart Syndrome gehört habe. Das gehört mir ja noch ab und zu, dass wenn der Ehemann, wo man vielleicht 50, 60 Jahre verheiratet war, stirbt, ja, ja. die Frau kurz darauf aber auch stirbt. Mhm. Oder? Also das, das, das ist ja immer wieder in den Medien auch Jetzt haben wir also gelernt, das Herz reagiert auf unsere Gefühle. Ist das vielleicht auch der Grund, warum das Herz so symbolisch von der Liebe
3: Ja, das ist durchaus möglich, denke ich mal. Also auf jeden Fall, dass, dass das Herz mit der Liebe irgendwie in Verbindung steht, das hat eine super lange Geschichte.
5: Das Herz ist ja das Zentralorgan ähm, überhaupt, kann man sagen, der mittelalterlichen Anthropologie, nicht das Gehirn.
3: Das ist Christian Kiening, der ist Professor für ältere deutsche Literatur an der Uni Zürich. Liebe, Herzschmerz und auch der Liebestod sind in der mittelalterlichen Literatur Themen, die wirklich sehr verbreitet sind.
5: Früher hat man ja geradezu von einer Entdeckung der Liebe im Mittelalter gesprochen. Das wird man nicht so eindeutig heute mehr sagen wollen. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass im hohen Mittelalter eine Art von Wiederentdeckung des Redens und des Reizes, über Liebe zu reden, um, stattfindet.
3: Da gibt es sehr viele klassische Geschichten dazu. Tristan und Isolde gehört da dazu, aber auch zum Beispiel die Herzmähre.
5: Die Geschichte ist in groben Zügen die, dass ein Ritter die Dame eines anderen liebt, also eine verheiratete Dame, und sie liebt ihn auch. Aber sie können nicht zusammenkommen. Im Gegenteil, sie erwecken sogar den Argwohn des Ehemanns. Und aus diesem Grund beschließen sie, dass er sich auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land begeben soll, sodass alle Zweifel da ausgeräumt werden. Auf dieser Pilgerfahrt stirbt er dann nun aber.
3: Diese Geschichte ist ein bisschen fies eigentlich. Dieser Ritter ist eben da von der Pilgerfahrt nicht zurückgekommen. Der Ehemann, der eben ja schon wusste, dass er seine Frau irgendwie was mit diesem Ritter hatte, lässt dann diesen Ritter das Herz entnehmen, mhm. das zubereiten und das seiner Frau vorsetzen, ohne ihr zu sagen, was es ist. Und sie isst das dann und danach sagt ihr, du hast jetzt gerade das Herz seines Liebhabers gegessen.
5: In dem Moment, in dem sie davon erfährt, stirbt sie selbst. Woran? Angebrochen im Herzen.
3: Verbotene Liebe und Eifersucht, also schon auch ein Thema, das man auch in heutigen Liebesfilmen oder Büchern finden würde. Das ist aber noch ganz spannend. Also im Mittelalter wurde Liebe eigentlich tatsächlich als Krankheit angesehen.
2: Okay, und was hat es dann da für Therapie gegeben im Mittelalter, wenn man ja sagt, dass das muss geheilt werden muss, die Liebe? <lacht> ja,
3: also da wurden ganz praktische Dinge empfohlen, zum Beispiel Adalas, Aha, ja. sehr praktisch. <lacht> genau. <lacht> Spaziergänge wurden auch empfohlen, heiße Bäder, mäßiger Genuss von Wein, man sollte liebliche Musik. Hören und was auch sehr hilft, ist Beischlaf mit wechselnden Partnern. <lacht> da muss man doch gar nicht zurück ins Mittelalter. <lacht> ja, und es wurde aber auch wirklich als wichtig angesehen, dass man das dann behandelt, weil Liebe tatsächlich im Mittelalter als potenziell tödlich galt. Also so unbehandelt kann man das nicht einfach so lassen. Und diese Liebe in der Literatur zumindest war eigentlich schon fast per Definition Unglücklich. Also Liebesheirat, die Vorstellung, das gibt es eigentlich erst so seit dem 19. Jahrhundert.
2: Heute hat man ja zum Glück ein eine andere Vorstellung von mhm. Beziehung. Man spricht ja oft von verschiedenen Verliebtheitsphasen. Ganz am Anfang siegt die Leidenschaft. Oder? Dann wird es vielleicht ein bisschen romantischer und irgendwann, wenn man Jahre zusammen ist, wird auch eher kameradschaftlich.
3: Du hast zu diesen verschiedenen Phasen auch recherchiert, Jenny. Ja genau, fangen wir doch mal am besten mit der Verliebtheitsphase an. Da hören wir nochmal die Annette Brühl dazu von den UPK in Basel.
1: Es gibt Studien, die Verliebtheit mit so einem eigentlich hypomanen zustand vergleichen. Also einem Zustand, wo man von der Wahrnehmung, vom Denken her anders ist als normal. Man ist euphorischer, man hat mehr Energie, manchmal schläft man auch weniger. Also es ist ein ziemlich ich sage mal, unnormaler Zustand. Der hält ja meistens auch nicht lange an. Demnach ist man
3: eigentlich in der Lieblingsphase fast ein bisschen wahnsinnig, oder?
1: <lacht> es gibt da
3: allerdings verschiedene Ansichten. Guy Bodenmann, der Psychologieprofessor von der Uni Zürich, den wir am Anfang schon gehört haben, der meint, diese Einteilung in leidenschaftliche, romantische, kameradschaftliche Liebe ist. Seiner Meinung nach eigentlich ein bisschen überholt.
4: Es ist der Neuigkeitswert, weil ich das Ganze so spannend macht.
3: Wenn man frisch verliebt ist, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dann ist man ja so unglaublich charmant zueinander. Man macht sich die ganze Zeit Komplimente, man schaut sich tief in die Augen, man hält sich im Arm und ist so total selig. Und das spricht natürlich das Belohnungssystem im Hirn an.
4: Serotonin und Dopamin und Oxytocin, der ganze Cocktail.
3: Aber man gewöhnt sich eben auch ziemlich schnell daran. Also wenn man jetzt zum tausendsten Mal hört, dass man die Schönste und Tollste ist, dann wirkt das halt nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und wenn die Beziehung dann länger dauert, dann nimmt dieser Neuigkeitswert ab und damit auch diese ständige Belohnung und vielleicht auch dieses schmerzhafte Aufgeregtsein, das man mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin verbindet. Aber dafür kommen andere Dinge dazu.
4: Vertrautheit, Intimität, Verbundenheit. Je länger das Bart zusammen ist, desto mehr haben es die Ressourcen. Wir wissen, wie wir es einander gut machen können, wie wir einander unterstützen können, wie wir einander auch in Qualität Spaß kann Spass machen Das sind alles Sachen, die euch Zeit dafür schaffen. Das ist die Frage, was ist Gesellschaft stärker und als wichtiger? Die Neuigkeitswert oder der Wert von dem Bekannten, Vertrauten, Intimen?
2: Also wenn man jetzt so ein bisschen bei den Filmen schaut, Jenny, dann hat man ja das Gefühl, es ist ja eher das Erste, wo wichtig ist. Also die Verliebtheitsphase die wahnsinnig aufregend ist, wo extrem viel passieren kann, die sehr ungewiss ist. Das andere, das Vertraute und das Bekannte, das Intime, das wird ja oft so ein bisschen als langweilig angeschaut. Ja, yeah,
3: genau. Am Schluss reiten sie einfach zusammen in den Sonnenuntergang. <lacht> genau. und, äh, dann... <lacht> dann weiss man nicht, 20 Jahre später keine Ahnung. <lacht> oder? Ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so der Dramaturgie geschuldet. Genau. Oder es ist so eine langjährige, harmonische, glückliche Beziehung gibt einfach wahrscheinlich keine besonders gute Story das ab. Das ist eben langweilig.
2: Obwohl ich finde, ich find, ganz ehrlich also mit Langweile hat äh, auch eine längere Beziehung ja absolut nichts zu tun also ich meine man weiß das also ich bin mittlerweile auch in einer Beziehung, die fast zehn Jahre dauert. Ich finde, das ist schon sehr lang. Es ist meine längste Beziehung und äh, also es ist überhaupt nicht langweilig, oder? Weil man verändert sich selber, dann kommen vielleicht Kinder dazu. Wenn es keine Kinder sind, dann sind es neue Job, dann sind es neue Wohnort. Also ich will vieles über meine Beziehung sagen, aber langweilig definitiv
3: nicht. Ja. Stimmt, da hast du völlig recht, ja. Vielleicht, vielleicht wäre es auch Zeit, da mal irgendwie ein bisschen frischen Wind in die Liebesliteratur zu bringen <lacht> oder so. Ja. Genau, also ich meine, ganz klar ist ja auch dieses Thema Liebe und Partnerschaft, das ist einfach total zentral im Leben. Wir brauchen das als Menschen. Und dafür spricht vielleicht auch so diese schiere Anzahl von Filmen und Büchern und eben auch Liebesratgebern, Beziehungsratgebern, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Gib Bodenmann, der sagt auch: Liebe, Partnerschaft, das ist eben auch ganz wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
4: Immer in allen Studien weltweit hochkonsistent. Die Personen, die erfasst haben, haben die besten Gesundheitswerte, sind gesünder und sie leben länger.
3: Da gibt es wirklich sehr viele Studien, die meistens Singles und verheiratete und geschiedene oder verwitwete Menschen vergleichen und die eben zeigen, dass es den Verheirateten besser geht. Aber es ist zum Teil ein bisschen schwer zu sagen, was ist da eigentlich genau Ursache und was ist Wirkung. Denn die Frage ist ja auch, Machen die Partnerschaften, dass es uns besser geht, dass wir gesünder sind, dass wir länger leben oder führt, dass wir per se gesunde, glückliche, ausgewogene Menschen sind dazu, dass wir eher eine Partnerschaft haben, oder? Und es gibt da sicherlich auch noch soziale oder gesellschaftliche Faktoren, die da reinspielen, zum Beispiel das Stigma des Single-Seins. Es ist ja schon so, dass es einem suggeriert wird, wenn du so Langzeitsingle bist, dann kannst du nicht glücklich sein, irgendwas stimmt mit dir nicht und sowas. Und so diese psychische Belastung kann sicherlich auch dazu führen, dass es dann einfach Leuten auf längere Sicht auch gesundheitlich nicht so gut geht. Ich denke aber so, in der Praxis gibt es eben alle möglichen verschiedenen Beziehungsformen und gesellschaftlich ändern sich ja auch so diese Vorstellungen, was Beziehungen sind und sein sollen mit der Zeit. Die Charlotte Teile, die den Breakup-Podcast macht, die hatte ein ganz spannendes Beispiel aus einer Live-Podcast-Folge.
0: Die Claudia, die da dabei ist, die ist eine wahnsinnig glückliche Frau und die hat sich nach ihrer Trennung, die sie auch im Podcast erzählt, hat sie sich entschieden, dass sie eigentlich nicht mehr als Pärchen leben will, also dass sie zum Beispiel nicht mehr zusammen wohnen will. Und die organisiert ihr Leben ganz anders und die sagt, eigentlich mein wichtigster Mensch ist meine beste Freundin, eigentlich sind wir zusammen
2: und wir schlafen einfach mit anderen Leuten. In der heutigen Zeit gibt es ja nicht nur Singles und glücklich Verliebte, sondern es gibt mhm. auch wahnsinnig viel dazwischen. Oder? Das ist glaube ich ja. so auch eine Form einer Entwicklung von der Liebesbeziehung, wo ich das Gefühl habe, tut unserer Gesellschaft gut tut. man merkt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Mhm.
3: Ja, also ich da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das der Gesellschaft total gut tut. so ein bisschen Pluralität und verschiedene Beziehungsmodelle. Das ist, glaube ich, glaub ich, gut, wenn man da nicht nur so dieses eine klassische Bild von der happily ever after Ehe bis zum Lebensende hat. Da kommen wir aber vielleicht nochmal so zurück zu, zu der Rolle von Partnerschaften im Leben. Also ich denke mal, das ist sicher was, was auf gar keinen Fall fehlen darf. In welcher Form auch immer, das ist einfach ein evolutionsbiologisches Bedürfnis. Und die Annette Brühl von den OPK Basel, die erklärt das so.
1: Wir sind ja relativ hilflose Wesen draußen. Also wenn wir draußen alleine überleben müssten, das ist nicht einfach. Da haben Menschen Schwächen gegenüber anderen Tieren, die sie durch die Gruppensituation aufwiegen können. Und wenn ich da eine gewisse Abneigung dagegen habe, die sozialen Verhältnisse zu verletzen und von der Gruppe zurückgestoßen zu werden, wenn ich das nicht mag und deshalb bestimmte Verhaltensweisen der Gruppe anpasse, dann überlebe ich länger.
3: In einer Gruppe oder in einer Partnerschaft oder was auch immer zu sein, das ist tatsächlich überlebenswichtig, wenn man das mal so evolutionsbiologisch betrachtet. Und darum hat der Körper eben auch Mechanismen, die quasi dafür sorgen, dass wir uns entsprechend verhalten und nach dieser Bindung streben. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie nicht besonders romantisch, das ist aber eigentlich auch das, was die Helen Fischer sagt, diese Liebesforscherin und Anthropologin aus den USA, und ihre Hypothese ist, dass Liebe eigentlich kein Gefühl ist per se, sondern so ein neuronales und hormonelles Steuersystem, das eben dafür sorgt, dass wir das tun, was wir als Säugetiere machen müssen, nämlich überleben, uns fortpflanzen und in eine Gemeinschaft leben. Und bestehend tut dieses Steuersystem unter anderem aus Hormonen wie Testosteron und Östrogen, das macht dann so die sexuelle Anziehung, dann Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin für den Belohnungseffekt und den Glückseffekt, wenn man eine potenzielle Partnerin, potenziellen Partner kennenlernt und dann das Oxytocin, das für die Langzeitbindung sorgt.
2: Oxytocin kann ich jetzt aus einem anderen Kontext, äh, nämlich, wenn man ein Kind gebärt, das Oxytocin ist ja doch auch das Hormon, das zum
3: Beispiel Wehen auslöst bei der Frau. Was hat jetzt das mit der Liebesbeziehung zu tun? Ja, das Oxytocin, das hat ganz viele verschiedene Funktionen eigentlich und es ist auch verantwortlich für die Bindung zwischen Mutter und Kind zum Beispiel, aber eben auch genauso in Partnerschaften. Und es gibt da wirklich so ganz interessante Studien, die gezeigt haben, dass Männer mit einem hohen Vasopressin-Level, also Vasopressin ist ein Hormon, das so ähnlich ist wie Oxytocin, dass die in der Regel glücklichere Partnerschaften haben und auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, verheiratet zu sein... Und dass eben umgekehrt Männer mit einem niedrigen pressin level eher so ein bisschen von einer Beziehung zum nächsten springen und nicht so lange mit jemandem zusammenbleiben.
2: Wenn man das jetzt aber schon so klar weiß, gibt es dann da nicht die Möglichkeit, dass man da mit der Wissenschaft ein bisschen nachhelfen kann, oder? Also, dass man das so pressin level künstlich kann erhöhen, sodass eben die Chancen auf eine glückliche, lange Liebesbeziehung erhöht sind.
3: Ja, ja da wie irgendwie so ein bisschen biochemische Liebestränke oder ja, sowas. Du ja, zum Beispiel. Ja, eben <lacht> so ein Zaubertrag. Ja, das finde ich eben wirklich eine super, super abgefahrenen Gedanken. Also irgendwie wie auch ein bisschen eine ne komische Vorstellung. Natürlich ist das auch ein bisschen Zukunftsmusik, weil diese ganzen Hormone, also Öxotocin, Vasopressin, die haben eben nicht nur eine Funktion einerseits und die machen viele verschiedene Dinge und es hätte wahrscheinlich auch recht starke Nebenwirkungen, wenn man sich das einfach so geben würde, um seine Beziehung zu boosten. Ich habe da aber so ein Paper gefunden aus dem Jahr 2013, das die Möglichkeit diskutiert, jetzt nicht von Liebestränken, sondern eher so ein bisschen von Anti-Liebeskummer-Tränken. Wenn du so super doll leidest, nach einer Trennung einfach zu schaffen, so diese Gefühle einfach abzustellen, wäre ja mitunter sehr angenehm. Und das diskutiert eben diese Möglichkeiten so ein bisschen aus bioethischer Sicht. Inwiefern dürfen oder wollen wir in unseren eigenen Gefühlshaushalt eingreifen auf so biochemischer Sicht? Und vielleicht nehmen wir uns da auch die Möglichkeit, uns persönlich als Menschen weiterzuentwickeln. Absolut. Und ich
2: habe auch das Gefühl, es ist ja dann auch die Frage, wie nachhaltig ist so etwas? Oder tut man es einfach unterdrücken? Und irgendwann, wenn man dann aufhört mit so Therapien, kommt alles wieder rufen und es ist dann irgendwie doppelt und dreifach schlimmer, weil man noch nichts verarbeitet hat. Also ich habe auch das Gefühl, so Trainieren und Liebeskummer, das bringt einem ja persönlich eigentlich ja auch immer weiter. Also das hilft auch, um sich selber besser lernen.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Und die Expertinnen und Experten, die wir interviewt haben für diesen Podcast, die haben da auch noch ein paar Tipps parat.
4: Ganz viele flüchten sich wieder in eine neue Beziehung. Das ist eigentlich dort, wo ich der Fehler schon mal primär liege. Wir müssen jetzt zuerst, bevor man sich ins nächste Abenteuer stürzt, mal schauen, was hätte jetzt die Beziehung sein. Was ist jetzt da gelaufen?
1: Also ich denke, Liebeskummer ist was, was ähnlich wie Trauer ja auch anzeigt, dass das, was man vorher hatte, möglicherweise gut war. Eine Trennung ist eine große Chance,
0: ein großes Stück weiterzukommen und wirklich so sein Leben wie ein Level abzugraden.
2: Mit Liebeskummer kann man sein Leben upgraden. Das ist doch mal ein schöner Schluss. Das war der
3: Durchblick, alles rund ums Thema Liebeskummer. Der Durchblick wurde initiiert und unterstützt von der Gebhard-Rüff-Stiftung. Und die Links zu den Studien, die wir in der Recherche verwendet haben, die findet ihr wieder in den Shownotes. Guy Bodenmann, der Psychologe von der Uni Zürich, hat gerade ein neues Buch rausgebracht. Das heißt Mit ganzem Herzen lieben. Und Charlotte Teiles Breakup podcast lohnt sich auch sehr, da mal reinzuhören.
2: Wenn ihr uns eure Liebeskummergeschichten erzählt wollt, dann freuen wir uns über Kommentare, wir freuen uns über Themenwünsche oder natürlich auch über Kritik. Das alles könnt ihr schicken an podcast.ringier.ch
3: In Durchblick hören könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, auf YouTube und überall, wo ihr eure Podcasts findet und natürlich auch auf blick.ch
2: und nächste Woche geht es nicht um so ein ganz emotionales Thema wie Liebeskummer, Jenny. Es geht um Zinsen.
3: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und Tschüss, sagen Serena und Jenny.